0: 감사의 뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네
1: 안녕하십니까.
0: 네, 제14호 태풍 남마돌 상황부터 한번 보겠습니다 날씨에서도 제가 예보해드렸는데 지금 제주와 영남 해안에 태풍의 영향이 미치고 있는 상태예요 예. 근데 벌써 제주와 경남 남해안을 중심으로 피해가 좀 잇따르고 있다고요 예,
1: 그렇습니다 우선 제주에서 인명피해가 발생했습니다 어제저녁 용담 해안도로 인근 갯바위에서 낚시를 하던 A씨가 파도에 휩쓸려서 떠내려갔다는 신고가 접수됐는데요 이후에 해경과 소방당국이 3시간여 만에 발견해서 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다. 아 그리고 A씨를 수색하는 과정에서 해경 임모 경장 등세 명이 높은 파도로 허리와 어깨 등을 다쳐서 병원에 치료를 받기도 했습니다. 음. 경남 남해안 지역에도 피해가 잇따르고 있는데요. 이 진주시 내동면에서 가로수가 쓰러져 길을 막고 있다는 신고가 접수됐고요. 김해시 부원동에서는 가로등 램프가 쓰러졌고 거제시 둔덕면에서는 소형 전봇대가 강풍에 넘어갔습니다. 음. 그리고 부산에서는 도로 10여 곳이 통제됐고요. 금정구의 다세대 주택 외벽 일부가 떨어졌다는 신고가 접수되기도 했습니다.
0: 네, 현재 태풍은 일본에 상륙해서 북상 중인 상태잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 어제 저녁 일본 가고시마 남쪽에 상륙을 했는데요. 규슈 서부 지역을 따라서 북상하다가요 야마구치현과 시마네현 등이 동해에 접한 일본열도 서부연안을 따라서 북서방향으로 이동할 것으로 관측되고 있습니다. 음. 이에 일본에서는 인명피해는 물론이고 일부 대중교통이 마비된 상황이고요. 피난 권고 대상만 약 830만 명에 달하고 있습니다.
0: 네, 일본의 지금 피해 상황은 뒤에 2부에서 글로벌 뉴스에서 짚어보도록 하고요. 태풍이 일본으로 갔는데도 우리나라에 영향을 끼치고 있어요. 강풍 반경이 워낙 넓어서 그런 거라고요. 네,
1: 그렇습니다. 현재 태풍 난마돌의 강풍 반경은 무려 400km에 달하는데요 이에 따라 우리나라 남해와 동해상은 물론이고 부산과 울산, 포항, 경주 등 영남 해안에도 태풍 경보가 발령 중입니다 현재 부산과 울산 등 태풍특보 지역에는 초속 30m 안팎의 돌풍이 불고 있어서 강풍 피해가 우려되고요. 포항과 경주에는 산사태 주의보도 발령 중입니다. 기상청은 오늘 영남 해안에 초속 25에서 35m의 돌풍이 불고요. 영남 해안과 영동, 울릉도, 독도에는 최고 100mm의 호우가 예상된다고 밝혔습니다. 음. 특히 해상에서는 최고 10m 높이 의 높은 파도가 일겠다면서 해안가에서는 월파나 이 폭풍해 가능성이 크다며 철저한 대비를 당부했습니다. 이런 가운데 일부 국립공원 출입과 여객선 운항이 통제됐고요. 항공편도 일부 결항된 상태입니다. 아, 그리고 오늘 오전 중에는 이 KTX와 동해선 전동열차가 태풍 경로와 영향력에 따라서 탄력적으로 조정될 예정인데요. 음. 이용하려는 분들께서는 사전에 반드시 확인하셔야겠습니다.
0: 네. 학교들도 좀 대비를 하고 있는데 태풍 영향을 받을 걸로 예상되는 지역의 학교들이 수업을 원격으로 전환한다고요.
1: 네. 그렇습니다. 먼저, 부산교육청은 모든 유초중 고등학교에 오늘 수업을 원격으로 전환하기로 했습니다. 음. 아, 그리고 경북에서는 포항의 유치원 다섯 곳과 초등학교 세 곳, 중학교 한 곳, 또 고등학교 세 곳, 그리고 울릉도의 중학교 한곳등 모두 13곳이 원격 수업을 하기로 했고요. 포항의 또 다른 유치원 한 곳과 초등학교 두 곳은 휴업을 하기로 했고, 중학교 한 곳은 등교 시간을 조정했습니다. 아, 그리고 울산에서는 유치원 두 곳, 초등학교 두 곳, 중학교 한 곳이 원격 수업으로 전환했고요. 중학교 세곳등 여섯 곳이 등교 시간을 조정했습니다. 경남교육청 행여구 거제 지역을 중심으로 한 유초중고 특수학교 130곳에 정상 등교한 뒤이 기상 상황에 따라서 학교장 재량으로 학사 운영 조정 여부를 결정해달라고 안내했습니다. 네. 제주에서는 일부 고등학교의 등교 시간을 기존 오전 8시 30분에서 9시 30분으로 1시간 늦췄는데요. 음. 학교별로 다르니까 미리 확인하셔야겠습니다.
0: 네, 태풍의 강풍 반경이 워낙 넓다고 소개를 드렸으니까요. 돌풍 조심하셔야겠습니다. 네, 그렇습니다. 서울 지하철 2호선 신당역에서 영무원을 살해한 31살 전모 씨의 신상 공개 여부 오늘 결정된다고요.
1: 네. 서울지방경찰청이 오늘 신상공개위원회를 열어서 이 보복살인 혐의를 받는 전 씨의 신상 정보를 공개할지 이 여부를 심의하는데요. 경찰은 범죄가 잔인하고 중대한 피해가 있을 경우에 또 증거가 충분하고 국민의 알 권리를 위해서 필요하다고 판단될 경우 흉악범의 신상을 공개할 수 있습니다. 앞서 전 씨는 지난 14일 밤 신당역 여자 화장실 근처에서 전 직장 동료인 20대 여성 영무원을 따라가 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받고 있는데요. 이 당시 전 씨는 해당 영무원에게 만나달라면서 350여 차례 연락을 했고요. 불법 촬영과 협박을 저지른 혐의 등으로 재판에 넘겨져 1심 선고를 하루 앞둔 상태였습니다.
0: 하루 앞둔 상태에서 이 사건이 벌어진 건데 네. 이전 씨의 범행 당일 행적이 좀 속속 드러나고 있습니다.
1: 네. 그렇습니다. 경찰 조사 결과 전 씨는 범행 당일인 지난 14일 이 피해자가 살았던 거주지 주변을 찾아갔다고 하는데요. 전 씨는 자신의 거주지인 서울 서대문구에서 흉기를 챙긴 후에 서울 은평구 구산역까지 이동해서 피해자를 기다렸던 것으로 알려졌습니다. 전 씨는 피해자가 이미 거주지를 옮겨서 나타나지 않자 일대를 배회하면서 다른 여성을 7분간 미행하기도 한 것으로 드러났고요. 이후에 구산역 고객안전시 실에 들어가서 서울교통공사 직원이라고 소개한 뒤에 이 내부망에 접속해서 피해자의 근무지와 근무시간을 알아낸 뒤에 신당역으로 향한 것으로 파악됐습니다 그리고요 이 범행하기 약 (8시간) 전에는 자기 집 근처 현금 자동 입출 금기에서 1,700만 원을 찾으려 했는데요. 예, 하지만 한 번에 뽑을 수 있는 한도를 초과해서 실제 인출은 이뤄지지 않은 것으로 파악됐습니다. 음. 예, 경찰은 전 씨가 이 현금을 찾아서 범행 후에 도주자금으로 사용하려한게 아닌지 살펴보고 있습니다.
0: 네, 또 관련해서 서울교통공사 노조가 오늘부터 추모 주간을 갖는다고요.
1: 네, 우선 조합원들이 내일부터 별도 지침시까지 근무 시 추모, 추모 리본을 달기로 했고요. 어 긴급노사특별교섭을 추진해서 현장 안전 확보 대책과 사망사고 관련 조합원 보호 대책 수립에 나서기로 했습니다. 아울러 노사 공동 전사적 조직문화 개선에 대한 대책과 함께 이 장례 등 유족 지원 대책도 마련한다는 계획입니다. 한편 노조는 오세훈 서울시장이 이 영무원과 지하철 보안관에게 사법권 부여를 추진한다는 방침을 밝힌 것에 대해 일단 환영한다는 입장을 내놨는데요. 이 다만 오 시장이 2인 1조 순찰 시스템 추진 등을 거론했다가 이 공사 내부 인력 사정을 이 서울시가 직접 언급하는 것이 부적절하다는 판단에 따라 해당 부문을 삭제한 것과 관련해서는 일단 유감을 표명했습니다.
0: 네, 지금 신당역에도 추모 공간이 마련돼서 시민들이 많이들 찾고 계시더라고요. 예. 애도가 이어지고 있고요. 이번 사건에서 좀 많이들 아쉬워하는 부분이 스토킹 피해자의 신변 보호가 제대로 좀안 됐다는 지점이에요. 그렇습니다. 근데 막상 신변 보호를 받다가 또 스토킹을 당해서 경찰에 신고한다고 해도 이 가해자에 대해서 구속 수사가 이루어지는 경우가 3 센트에 불과했다고요?
1: 그렇습니다. 아, 국회 행정안전위 소속 국민의힘 조은희 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 요 신변보호를 받던 스토킹 피해자가 스마트워치나 112 등을 통해 재신고한 경우는 이 지난해부터 올해 상반기까지만 7 7 7두건으로 집계됐습니다. 네. 하지만 이 가운데 구속사가 이루어진 건 고작 211건인데요 전체 재신고 건수의 2.7% 수준에 그쳤습니다
0: 음, 3%도 안 되네요 그렇습니다
1: 이 재신고 건수 가운데 80%는 요 현장에 도착한 경찰관이 가해자의 이탈 또는 피해자의 안전을 확인한 뒤에 종결 처리한 것으로 나타났습니다 이 신변 보호를 받던 피해자가 재차 경찰에 신고한 건 그만큼 위협을 느끼고 있다는 신호로 볼수 있을 텐데요. 음. 이 그런만큼 가해자에 대한 더 적극적인 분리 조치가 이루어져야 한다는 지적이 나오고 있습니다.
0: 네. 코로나 상황도 보겠습니다. 추석 연휴에 잠깐 신규 확진자 수가 늘었었는데 그 뒤로 감소 추세가 계속 이어지고 있는데요. 오늘은 2만 명 안팎이 될것
1: 같다고요? 네, 그렇습니다. 일단 어젯밤 9시까지 1만 8,600여 명으로 잠정 집계가 됐는데요. 전날 같은 시간대보다 1만 4천 명 정도 줄었습니다. 일요일 중간 집계 기준으로 9주 만에 최저치이고요. 특히 2만 명 이하를 기록한 건 10주 만입니다. 이에 따라 오늘 발표될 신규 확진자 수는 2만 명 안팎이 될 것으로 예상이 됩니다. 자, 이런 가운데 오늘부터는 추가 접종으로 국산 1호 백신인 스카이코비원을 맞을 수 있게 됐는데요. 네. 이 그동안 스카이코비원은 1, 2차 기본 접종만 가능했었는데 이 접종 범위가 3차, 4차 접종까지 확대되는 겁니다. 예약에 대한 접종은 오는 26일 시작하는데요. 당일 접종의 경우 당장 오늘부터 가능합니다.
0: 네, 오늘 같은 밤이면 이라는 곡 많이들 기억을 하실 텐데 이 곡을 부른 가수 박정훈 씨가 별세했다는 소식입니다.
1: 네, 그렇습니다. 작년 57세를 일기로 별세했는데요. 고인은 3년 전에 간경화 진단을 받고 투병 생활을 해왔고요. 음. 최근 수술을 받기 위해 병원에 입원했지만 끝내 회복하지 못한 것으로 전해졌습니다. 박정우 씨는 1989년 일집 후미로 데뷔했는데요. 1990년 오석준, 장필순 씨와 그룹 오장박을 결성해서 발표한 이 앨범의 수록곡 내일이 찾아오면 인기를 끌면서 가요계 주목을 받았습니다. 이어 1992년에 발표한 오늘 같은 밤이면을 비롯해서 먼 훗날에 그대만을 위한 사랑 등이 연이어 히트하면서 많은 사랑을 받았고요. 네. 아, 그리고 95년에는 이 CBS 음악의 KFM 개국과 함께 밤 10시 프로그램이었던 우리들의 DJ로 활동하면서 이 청취자들로부터 큰 사랑을 받기도 했습니다.
0: 네. 가수 박정훈 씨가 향년 57세를 이기로 별세했다는 소식이었습니다. 또 국민 배우로 불리는 안성기 씨도 혈액암을 앓고 있는 것으로 확인이 됐습니다. 네.
1: 지난 15일에 배창호 감독 데뷔 40주년 특별전 개막식이 있었는데요. 이 자리에 안성기 씨가 참석을 했는데 누가 봐도 건강한 모습이 아니었습니다. 음. 이 배우 김보현 씨가 부축을 하고 있었고요. 많이 부은 얼굴에 가발을 썼고 눈썹도 희미했습니다. 네. 안성기 씨는 이 무대에서 다소 어눌한 말투로 힘겹게 인사 말을 이어갔고요. 결국 개막작을 다 보지 못한 채 떠났습니다. 이후에 건강 이상설이 불거지자 소속사가 이 안성기 씨가 혈액암에 걸린 사실을 밝혔는데요. 발병한 지는 1년이 넘었고 이 항암치료 때문에 머리카락이 빠져서 가발을 쓰는 것으로 전해졌습니다. 이 소속사 측은 평소에도 건강관리를 철저히 해서 지금 많이 호전되고 있는 상태라고 했고요. 이 건강한 모습으로 인사드릴 수 있도록. 회복과 치료에 집중할 예정이라고 전했습니다.
0: 네. 건강이 안 좋은데도 영화 관련 행사에 참석한 모습을 보고 객석에서 많은 박수가 쏟아졌습니다. 다음 소식으로 가보겠습니다. 술에 취해서 도로에 경계석을 던진 공무원이 있었는데요. 그 돌에 배달 오토바이가 걸려서 운전자가 숨진 사건이 있었거든요. 네. 그렇습니다. 이 공무원이 항소심에서도 징역형을 선고받았습니다.
1: 네. 50대 A씨는 지난해 11월 새벽 1시쯤 이 대전시 서구 월평동 한 인도를 지나다가요. 가로수 옆에 있던 길이 44cm 높이 12cm의 경계석을 뽑아서 도로에 던진 혐의를 받습니다. 음. 이 A씨가 던진 경계석에 말씀하신 대로 음식 배달을 하던 20대 오토바이 운전자가 걸려 넘어져서 병원으로 아. 옮겨졌는데요. 끝내 숨졌습니다. 이 당시 A씨는 사고를 목격했지만 조치 없이 현장을 떠나는데요 A씨는 당시 술에 취한 상태였고요 대전시청 소속 공무원인 것으로 파악됐습니다 A씨는 상해 치사 혐의로 재판에 넘겨졌는데 일심 재판부는 이 피고인이 경계석을 던진 뒤에 도로를 바라보고 있었고 사고 목격 후 현장을 떠난 점 등을 봤을 때 미필적 고의가 인정된다면서 징역 4년을 선고했습니다 이심 어, 재판부 역시 원심과 같은 징역 4년을 선고했는데요. 이 피해자가 사망할 수 있음을 예견할 수 있음에도 구호 조치를 하거나 119에 전화하지 않고 현장을 급히 이탈했다고 지적했습니다.
0: 네. 네. 스포츠뉴스 전해드립니다. 지난 토요일에서 일요일로 가는 새벽에 정말 많은 분들이 잠못 이루고 잉글랜드 프로축구 토트넘 경기 지켜보셨을 텐데요. 늦게까지 안잔 보람이 있었어요. 손흥민 선수가 골 침묵을 깨고 해트트릭을 달성했습니다. 예,
1: 손흥민은 어제 새벽 레스터시티와의 홈 경기에 3대2로 앞선 후반 14분 교체 출전했는데요. 내리 3골을 널른 이 폭발적인. <웃음> 공격력을 보이면서 팀의 6대2 대승을 완성했습니다. 후반 28분 오른발 슛으로 올 시즌 첫 골을 기록해서 4대2를 만든 뒤에요. 후반 39분 왼발 감아차기 슛으로 자신의 두 번째 골을 넣었고요. 네. 후반 41분 왼쪽 측면에서 오른발 슛으로 세 번째 골을 넣어서 해트트릭을 기록했습니다. 13분 만에. 그렇습니다. 시즌 개막 이후 챔피언스 리그까지 8경기에서 득점 없이 도움 1개만을 기록하고 있던 손흥민 선수. 단숨에. 세 골을 넣는 공격력을 보이면서 골 침묵에서 탈출한 건데요. 네. 이번 승리로 리그에서 5승 2무 무승부로 승점 7, 7점을 기록한 토트넘은요 한 경기 덜 치른 아스널 제치고 리그 2위로 도약했습니다.
0: 김민재 선수 소식도 들어와 있죠. 네,
1: 조금 전에 이탈리아 세리에 A 7라운드 나폴리와 에이스밀란의 경기가 끝났는데요. 나폴리의 김민재 선수, 이 중앙수비수로 선발 출전해서 상대팀의 공세를 온몸으로 막아냈고요. 야. 팀의 2대1 승리를 경인했습니다. 네,
0: 제대로 꿀맛을 보여준 손흥민 선수, 또 김민재 선수의 활약까지 덕분에 행복한 주말이 아니었나 싶습니다. 지금까지 박성용 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.